0: ¿Te gustan los deportes y quieres conocer un poco más de la historia y la técnica del atletismo, natación, tenis, ajedrez, tejo y games, entre otros?
1: Te invitamos a acompañarnos en nuestro programa Deportes en los Libros. En sus marcas, listos y fuera
0: especial para todos, mi nombre es Diana Jaime, mediadora de la Biblioteca Pública del Deporte de Biblored y les doy la bienvenida a nuestro programa interbibliotecario Deportes en los Libros, un programa para conocer más de los relatos deportivos. No es solo un asunto de las mujeres, se trata de valores humanos básicos y del espíritu y los ideales de los juegos, esto lo dijo Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, quien hace una crítica a la inequidad de género en la práctica deportiva. Y es que se han creado miles y miles de imaginarios alrededor de las prácticas en las mujeres, ¿no? A nosotras cuando pequeñas nos dicen, no, hay deportes para hombres, hay deportes para mujeres, también se nos dice, eh, a veces se nos limitaba el, el juego y no, no nos decían solo con las muñecas, entonces... Desde muy pequeñas nos vienen diciendo qué podemos y qué no podemos hacer y pues nuestra lucha ha sido a través del tiempo para poder llegar, por ejemplo, a unos Juegos Olímpicos. Y el día de hoy para hablar de este tema me acompañan dos compañeras muy especiales.
2: Hola, mi nombre es Angélica González, soy mediadora de lectura de la Biblioteca Pública La Giralda y estoy muy contenta de estar acá el día de hoy grabando contigo.
1: Hola, queridos oyentes. Mi nombre es Camila Rincón, yo soy la mediadora del PPP Acevedo Tejada y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Deportes en los Libros, Mujeres en el Deporte. Bueno y para hablar de mujeres en el
0: deporte me gustaría ir un poquito a la historia en Occidente, pues obviamente sabemos que hay muchas historias alrededor de la práctica deportiva, la práctica corporal. En las mujeres, entonces, bueno, perdón la repetición, y yo quiero nombrarles qué pasó en esta antigua Grecia. En los Juegos Olímpicos las mujeres solamente podíamos ser espectadoras, nos tenían prohibido, pues solamente en las que eran solteras o niñas podían estar dentro del público si descubrían que era una mujer casada la mataban, ¿Qué? entonces podemos ver que a nosotras también nos daban unos atributos por ejemplo desde los dioses en la antigua Grecia las cualidades masculinas era de fuerza vigor y actividad y para las diosas eran rasgos de belleza sexualidad y pasividad entonces vemos como desde la mitología desde las creencias desde la religión también nos pusieron en una postura de pasividad nunca tuvimos una postura igualitaria siempre estábamos en una posición inferior donde teníamos que recibir y hacer caso no también vemos que pues el el quien comenzó los juegos olímpicos ya de la modernidad que fue el varón de cubertán en el siglo XIX decía esto póngale cuidado impracticable carente de interés antiestético e incorrecto la concepción de los juegos tiene que responder a la exaltación periódica y solemne del atletismo la lealtad como medio el arte como marco y los aplausos femeninos como recompensan. Y vemos que desde el discurso también nos ponen en esta posición de inferioridad. Y pues para esto queremos hablar el día de hoy sobre estos imaginarios, creencias y prejuicios
2: que hacen parte de nuestra cultura. Entonces, Angélica, ¿qué nos trajiste el día de hoy? Bueno, Diana, pues ahí también haciendo referencia a lo que tú cuentas, eh, desde las culturas ancestrales también... Hay como una serie de creencias en torno a la parte de la menstruación, ¿no? Y primero porque la mujer tiene una relación sagrada generalmente con la luna, ¿no? Esto de las 28, los 28 días también está relacionado con el ciclo lunar, incluso para muchas culturas el fluir de la sangre. Tiene eh, como una carga energética muy fuerte. De ahí que muchas mujeres no puedan participar en diferentes eh, rituales. Por ejemplo, en la toma de yagé, cuando las mujeres están con la menstruación, no pueden participar en ella. Entonces, bueno, esto contándoles desde lo ancestral. Pero volviendo también un poco a la parte de los mitos. Eh, bueno, yo les traía uno y es que las mujeres no pueden hacer ejercicio con la menstruación. Esto era muy creído y muy practicado anteriormente, sin embargo, estudios cuentan que las mujeres les hace incluso un bien cuando están en sus días hacer diferentes tipos de ejercicio. Por ejemplo, ayuda a disminuir el dolor, ayuda también a disminuir los cólicos, baja la hinchazón que, que siempre está ahí como presente en estos días, también ayuda a bajar los síntomas de depresiones o cambios de humor que pues, van muy relacionados con el ciclo. Algunos dicen que estamos en esos días algo irritables, cosa que también a veces es un, es un mito, pero pues también el ejercicio ayuda en esta parte y disminuye el cansancio. Algo que sí hay que tener en cuenta es que durante esos días también eh, hay momentos en que de pronto el flujo es muy intenso, ¿cierto? Entonces la idea es buscar las condiciones para que al hacer este ejercicio las mujeres se sientan lo más cómodas posibles y pues hay que tener en cuenta también que algunas mujeres en estos días como que su, eh, su intensidad enérgica sube, Sí, o sea, como que nos sentimos con más energía y como con la capacidad de hacer más cosas, pero cuando hay otras mujeres que les pasa al contrario y como que esa energía disminuye. Entonces, es también como conocer nuestro cuerpo, escucharlo y saber qué nos quiere decir. No sé de pronto, Camila, qué nos vas a contar para hoy.
1: Gracias por esos interesantes aportes, Angélica. Resulta que el día de hoy, y para continuar con lo que anteriormente nos comentaba Diana sobre un poco más el ámbito histórico, les traigo un dato súper importante y pues que a mí me llama muchísimo la, la, la atención, porque soy practicante de, de la bicicleta. Resulta que a finales del siglo XIX, eh, la sociedad machista, eh, sumamente afianzada, criticaba el uso de las bicicletas por parte eh, de las mujeres, debido principalmente a argumentos supuestamente médicos, médicos guiño-guiño, debido a que podría ocasionar daño físico, y esto podía repercutir directamente en la esterilidad, y en ocasiones decían, decían que también podía ocasionar abortos. Otra de las razones que también le atribuían era principalmente morales, eran prejuicios morales, puesto que el roce de la vulva que tiene constantemente la mujer en, el, en la práctica de la bicicleta, decían que podía ocasionar excitación y hasta orgasmo, ojalá fuera así, pero resulta que no, resulta que esto lo, lo, lo concebían en esta, en esta época, en el siglo XIX, y eh, para ellos era concebido como una falta y una vergüenza pública casi que imperdonable. Bueno, y para terminar con esta idea que acaba de compartirles, les, les traigo la siguiente cita, lamentable, y dice así... Lamentamos ver cómo el ciclismo ha hecho que las mujeres se hayan olvidado de su propio autorrespeto y se exhiban públicamente. Y ahora vamos a escuchar a nuestras usuarias y a nuestros usuarios que nos mandaron algunos
0: audios. Con esta pregunta les dijimos ¿qué historias conocen sobre la práctica deportiva en mujeres? ¿Qué creencias y qué prejuicios, qué imaginarios conocen? Entonces vamos a escucharlos. Mitos, mitos, mitos y más, ¿Más? mitos. No, pues imagínate que a mí
2: me han dicho que cuando terminé de hacer deporte debo esperar por lo menos 10 minutos y ahí sí sentarme porque si no se me ensancha la cadera. Bueno, haciendo un poquito en memoria los mitos que tenía cuando yo era jovencita era que no se podía hacer mucha práctica deportiva porque uno se volvía, se podía volver marimacho. Sí, tener músculos, tener cuerpo de, de hombre y en ese tiempo uno era muy femenino. Era, era uno quería hacer, era resaltar era sus atributos de mujer y lo otro era que, sí, por lo pesados. Yo me acuerdo que uno, uno decía, no, esas pesas yo no las puedo subir o yo no puedo hacer ejercicios duros como hoy día las muchachas, hacen hoy ejercicios. El mito grande, grande era, era más que todo porque uno perdía la feminidad.
3: Bueno, básicamente en el judaísmo existe, bueno, existen varias cosas, pero la fundamental es que hay un ritual que se llama el de la Migbe. La Migbe es como una poza o una alberca, por eso las, la tradición de las albercas aquí en Colombia, de baño, en la que solo que no debe ser de agua estancada, sino de agua corriente, en la que la mujer debe sumergirse los días de, del periodo y. No, no solo los días del periodo, sino los, los, en momentos especiales cuando va a tener relaciones con su pareja, sobre todo cuando se va a casar. Es un ritual especial. Ahora, no lo usual es que la pareja no tiene relaciones durante los días del periodo menstrual y se hace este baño ritual porque digamos hay una creencia, y eso pues de tiempos antiguos, en que podría resultar de pronto inconveniente para la salud tanto del hombre como de la mujer.
0: Bueno, acabamos de escuchar todas estas historias, todas estas anécdotas eh, imaginarios y creencias. Y pues ahora Angélica y Cami nos van a dar sus conclusiones sobre estos
2: temas. Bueno, y también como que volvíamos a escuchar la parte de, de la bicicleta, ¿cierto? Algunas lo, lo mencionaban, que es bien interesante porque también, pues trayendo esa parte histórica, la vida de las mujeres va a cambiar con la bicicleta, ¿no? Que también lo vamos a tocar en, en la siguiente emisión y es ver cómo también ellas pueden cambiar su vestuario, ¿cierto? liberarse de un montón de ataduras que tenían eh, frente a, a esto. Y bueno, también escuchábamos, como tú dices, a Martín Lugo, que es usuario frecuente de la Biblioteca Pública La Giralda, y nos hablaba un poco acerca de, bueno, como esos rituales de purificación de la mujer en estos días, en, en, en las días menstruales, y algo también frente al judaísmo, y es que eh, la connotación, la creencia que ellos tienen es que las mujeres, eh, tienen como una carga o una conexión espiritual más cercana con, con un dios o con la, con la entidad suprema, por eso, y a esto se debe que tengan también cierto tipo eh, de rituales, mientras que los hombres no tienen como esa conexión tan cercana, por eso es que cuando ellos están, ellos tienen, mejor dicho, que estar de a diez, como para poder hacer sus oraciones y, y tener esta cercanía, entonces es como eh, ese juego de roles de la mujer y el hombre definidos dentro de esta religión, más por esa parte de conexión espiritual, que es como lo que ahí nos mencionaba un poquito eh, Martín.
1: Bueno, respecto a lo que escuchamos en los audios es súper importante tener en cuenta que el ejercicio de la práctica deportiva ha coadyuvado a que las mujeres lleguen a tener una cierta cabida dentro del mundo social, económico político y cultural resulta que específicamente hablando sobre la bicicleta, la bicicleta fue ejerció un rol sumamente importante puesto que dentro de la lucha sufragista las mujeres hacían uso de la bicicleta constantemente y era utilizada casi como un medio de reivindicación de derechos entonces fue sumamente importante dentro de la consecución de los derechos que conocemos actualmente para nosotras las mujeres. Es súper importante que estos audios los tengamos muy en cuenta y que tratemos de resignificarlos, no solamente desde, desde lo académico, sino también desde lo práctico. Acabamos de escuchar las
0: conclusiones que Cami y Angélica nos acaban de dar, están relacionadas todas con el tema religioso, con el tema también moral, cruza lo económico, lo político, lo social... Entonces queremos seguir hablando y profundizar también porque el tema de la bicicleta es sumamente importante entonces en este proceso de hablar sobre reivindicación de derechos. Ahora vamos con los recomendados literarios. Desde la Biblioteca Pública del Deporte les traigo el libro Culturas en Juego, ensayos de antropología del deporte en España. En este libro nos traen dos ensayos escritos por mujeres, una se llama Carmen Diez Mintegui y la otra se llama Dora Blasco. Uno de ellos, de los ensayos de deporte, socialización y género, nos dan un esbozo de cómo ha sido esta historia de la mujer dentro del deporte, cómo ha sido también esta búsqueda de equidad y reivindicación de derechos. Entonces, pues, veamos estos ensayos que nos pueden ubicar un poquito.
2: Bueno, yo les cuento que no les traje como tal un libro, pero sí una película documental que es de Priscila Padilla, publicada en el año 2013, que se llama Eterna noche de las 12 lunas. Aquí nos cuentan un poco sobre la tradición Wayú, Resulta que cuando las niñas les llega su primera menstruación, le construyen una especie de cuarto allá entre, bueno, entre las, las personas más cercanas, entre los hombres más cercanos, y allí tiene que pasar 12 lunas, es decir, un año entero guardadita en este recinto. ¿Aquí qué pasa? Primero que todo se les corta el cabello, que es una forma también como eh, no de... Cómo decirlo, para que ella no quiera tener contacto con alguien más, porque le, el cabello en la mujer es algo muy importante en la cultura guayú. También lo que se hace es, eh, las mujeres más cercanas a ella van a empezar a hablarle y van a empezar como a, a inducirla o, bueno, más a darle las enseñanzas para convertirse en mujer guayú. Entonces le van, le van a enseñar toda la parte del tejido, le van a enseñar también eh, la parte de la medicina ancestral que es muy importante para, para ellas, y también que cómo tienen que ser mamá y cómo tienen que ser esposa. Es algo bien complicado pues, para nosotros que estamos acá, las mujeres que estamos acá en esta cultura occidental, pero pues para ellas es todo un proceso y un paso de esa niñez a esa adultez en la mujer. Entonces, recomendadísimo, ya saben, Eterna Noche de las 12 Lunas, que pueden encontrarlo también en algunas bibliotecas que hacen parte de Biblo red y pues que también está muy relacionado con la parte deportiva, porque no muchas mujeres en la cultura guayú tienen la posibilidad de acercarse a diferentes deportes. Por ahí acaso, bueno, encontré una que es Sheila Aguilar, para que la busquen también, es basquetbolista y pues ha tenido varios méritos, mujer, guayú, y bueno, recomendada para que la busquen.
0: Muchas gracias Cami y Angélica. La invitación es que sigamos indagando y nutriendo y empapándonos de este tema que es tan interesante y complejo y que nos atraviesa a todas. Bueno, ahora viene lo más esperado
2: para mí, que siempre es la palabra marcador. Claro que sí, pero referente a todo lo que hemos hablado, hoy les traemos la palabra machorra, que es muy común para denominar... Bueno, Vamos a primero con la RAE para entender qué es la palabra machorra dice. Adjetivo, estéril, infructífero. Despectivo, mujer, hombruna o marimacho. También hace referencia a una mujer estéril. O también dice que hace referencia a oveja que en las festividades o bodas se mata en los pueblos para celebrar la fiesta. Todo esto significa machorra.
1: Tremendo que se utilice esta palabra dentro de las prácticas deportivas y además porque pues esto tiene una carga simbólica sumamente fuerte el hecho de que se emitan ciertos juicios de valor asociados cuando una mujer eh, practica algún deporte, pues es sumamente agobiante y además decepcionante. En un siglo en el que se supone que, se, que está atravesado por el progresismo y por la, la reivindicación de, de muchas comunidades y además de muchas culturas. Entonces, como ya les decíamos anteriormente, es súper importante que dentro de nuestras prácticas empecemos a generar reflexiones y empecemos a resignificar consecución de derechos y lo que significa también la consecución de otras formas, formas de ser, de pensar y de estar en el mundo como mujer. Cami y
0: Angélica nos dieron una palabra clave y aparte también nos hicieron todo un análisis y toda una reflexión sobre la manera en que nosotros nombramos y pues la invitación en este momento es a seguir indagando sobre el tema y por eso nuestros próximos programas van a estar enfocados en este tema de género y deporte. Y hoy no se imaginan la invitada que les trajimos. Ella es María Angélica Bernal, tenista paralímpica número uno en Colombia y ocho en el mundo. También nos va a representar en Tokio en los Paralímpicos de este año y pues todos a apoyarla. Y le hicimos la siguiente pregunta. ¿Para
4: ti qué ha representado ser mujer en el deporte? Escuchémosla. Hola, soy Angélica Bernal de Lobos, tenista paralímpica colombiana, número uno de Colombia, ocho del mundo primera clasificada por Colombia a los Juegos Paralímpicos de Tokio y no ha sido un proceso fácil ser mujer en el deporte y menos en el deporte paralímpico ya que existen tantas barreras que tenemos que derribar en nuestra sociedad la primera es pues siendo mujer eh, en Colombia cuando yo empecé no existía la categoría femenina y tenía que jugar contra hombres Empezar a luchar por un sueño de competir en una categoría femenina, una categoría para mí de tenis en silla de ruedas en Colombia. Lo logramos con mi papá y con el apoyo de los organizadores de torneos en ese momento. Después, el ser mujer de un deporte paralímpico en el cual no contábamos con muchísimo apoyo y visibilidad como lo tiene el otro deporte, el convencional o ya sea para hombres. Siempre se piensa que, quizás, las mujeres no tienen ese, esa capacidad de dar un alto rendimiento. Y, pero, pues, es de muchísimo sacrificio. Entrenamos igual día a día para formar nuestro cuerpo, para tener resistencia. Pasamos también por lesiones en las que todo nuestro equipo está a nuestro lado, apoyándonos para salir adelante. Así que quiero invitar a todas las mujeres a que cumplan por sus sueños, a que se empoderen y crean en todas las capacidades que tenemos como mujeres. Y que si no tenemos el camino fácil y no tenemos la oportunidad eh, muy a la vista nosotras mismas, somos las que tenemos que abrirle paso a esas mujeres que vengan detrás de nosotras. Por eso yo lo he hecho en Colombia intentando abrir la categoría femenina, intentando abrir eh, categoría juvenil de tenis en silla de ruedas que ya existe y hay muchísimos niños ahora en Colombia practicando tenis en silla de ruedas. Así que también es la invitación a si no lo ves fácil y no está el camino, Piensa en que puedes darle esa oportunidad y a ti se te hará un poco más difícil, pero en un futuro habrán muchísimas más como tú y tú serás el ejemplo e inspiración para todas las niñas y jóvenes de Colombia.
0: Bueno, Angélica y Cami, quiero agradecerles por acompañarme en este espacio y pues, discutir sobre este complejo tema. Entonces, espero verlas pronto.
1: Por supuesto que sí, nos vemos en una próxima edición de Deportes en los Libros. Muchas gracias. Claro que sí, Diana, ahí
2: estaremos en una siguiente emisión, acompañándote en este excelente programa. Mi nombre
0: es Diana Jaime, muchas gracias por esos halagos, y yo vengo de la Biblioteca Pública del Deporte, ubicada en el Estadio El Campín. Recuerden que allá hay una biblioteca y siempre los esperamos. Chao.